0: Gefährliche Gebete, das ist unsere Serie, die wir gerade haben und wir machen die, weil wir glauben, dass das, was wir singen, enormen Einfluss hat auf das, was wir glauben. Weil je mehr wir uns Dinge sagen oder vorsagen, desto mehr triggern sie in unserem Kopf, sinken in unser Herz und werden das, wovon wir überzeugt sind. Und deswegen ist so wichtig, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du all die Songs, die wir vorhin gesungen haben, ob du die kanntest oder also wenn du sie kanntest, ob du sie mitgesungen hast, weil man sie halt singt, weil man die hier in der Kirche jetzt gesungen hat oder ob du angefangen hast, dir Gedanken zu machen, was singe ich da eigentlich? Und ich mag einen Song, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, kurz highlighten, weil das ist so mein persönliches Lied gerade seit fünf, sechs Wochen schon, ähm, der, der ist so mir vor die Füße gefallen und... Ähm, und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was er für mich bedeuten wird im, in den kommenden Wochen. Ähm, und es war Gott der Erweckung. Ich weiß nicht, ob ihr den kanntet vorher. Ähm, und dieser Song ist so eine krasse Nummer. Weil das, äh, weil wenn wir wirklich anfangen zu glauben, was in diesem Song gesungen wird, Scheiße, dann geht's richtig ab, Freunde. Ähm, weil wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott jede Mauer einreißen kann, dass Gott jedes Herz erreichen kann, dass Gott jedes Leben heilen kann, all das kann er. Und die Frage ist aber, wenn wir vielleicht bist du heute hier und sagst ja, ich würde es voll cool finden, aber ich erlebe das selber nicht. Die Frage ist, wenn wir das singen, meinen wir das wirklich ernst? Wisst ihr, es gibt Sachen in unserem Leben, die die fühlen sich so an, als ob sie nicht zu überwinden sind, aber Gott gibt uns die Power, das zu überwinden. Ich habe vor zwei Wochen, kleine Werbung für den Podcast, eine, eine Message gemacht zum Thema Breakthrough und ähm, wo es um, um so Gedankengebäude auch ging und sowas. Hört euch die gerne mal an, die. Ich glaube, ich war gar nicht so schlecht. Ähm, aber lasst uns einsteigen. Wir haben gerade den Song schon das erste Mal gesungen. Honey in the Rock ist heute unser Thema. Und bevor wir so richtig einsteigen, ähm, begrüßen wir einfach mal, weil das Kultur in unserer Kirche ist, mit einem fetten Applaus auch die Leute, die am Stream mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen am Stream, am Podcast später. Ähm, I love it. Ich liebe es, dass wir eine, eine Church-Family sind, die eben nicht nur physisch hier ist, sondern die überall dabei sein kann. Und wenn es einem gerade mal nicht so gut geht, dass man eben sich online einklinken kann kann oder nachgucken kann, ah, I really, really like it. Honey in the Rock äh, ist unser Song und äh, ich sage euch so viel, der kam letzten Freitag aus, also wirklich und, und, äh, und ich habe den gehört und kennt ihr das, manchmal gibt es so Lieder, die connecten sofort. So du hörst es das, das erste Mal und du bist sofort und denkst boah, wo oh, war dieser Song mein ganzes Leben lang, so? Und du denkst dir, come on, ey, was ist da drin? Und was für eine, was für eine Aussage da drin? Ist? Und was für eine Power da drin steckt? Und, und, was für Verheißungen da drin stecken? Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, ähm, wie das in dieser Serie üblich, ist, wir werden die nachher nochmal singen, so viel kann ich schon mal sagen. Aber, das ist so wichtig, dass wir uns das, was da drin steckt, immer wieder vor Augen führen. Weil, vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wenn du das erste Mal am Stream dabei bist oder auch hier zu, äh, im, im Haus, warum wir ausgerechnet über Songs reden, weil, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, weil sie das beeinflussen können, was wir glauben. Wenn wir anfangen zu, zu singen und immer wieder zu singen, ähm, dann dann prägt es unsere Theologie, dann prägt es das, was wir über Jesus denken, über Gott denken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gute Songs haben, mit einer guten Theologie und dass wir uns auch ein bisschen mit der Geschichte dahinter beschäftigen. Und äh, und das, das liebe ich wirklich, wirklich sehr. In dem Song, Honey in the Rock... Ähm das ist ein schönes Bild, eine schöne Bildsprache muss man dazu sagen. Also Honig aus dem Stein macht jetzt nicht so viel Sinn. Es wird tatsächlich in den deutschen Bibel, also in der englischen Bibel steht es tatsächlich auch so drin: "Honey in the Rock". Aber in den deutschen Bibel wird es oft mit wildem Honig übersetzt oder oder mit Honig aus dem Berg auch so, dass es also praktisch von Pflanzen aus dem Berg irgendwie so Honig ist, der da gewonnen wurde. Ähm, aber in dem Song sind ganz viele Dinge drin, nämlich das, wird, das sind Versprechungen und Verheißungen Gottes drin. So Gott sagt hier, äh, ich liebe das, wir haben das in der Bridge heißt, das, das gucken wir uns nachher nochmal an, ähm, dass Gott es liebt zu geben und dass Gott es liebt zu versorgen. So, und, und wir haben aber auch diesen Struggle, dass wir Gott gar nicht lassen, weil wir immer denken, wir müssen es selber machen. Ähm, und das krass ist aber auch, dass Gott sich im Alten Testament vor allem, wenn er sich, äh, wenn er sich seinem Volk offenbart, ganz oft mit einer wichtigen Tatsache offenbart, nämlich dem wichtigsten Akt, den er getan hat. Vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, wenn Gott spricht, dann heißt es immer, ich bin der Gott Israels, ich habe dich aus Ägypten befreit. Habt ihr es schon mal gelesen? Ähm Gott ist auch ein Gott der vielen Generationen. Gott stellt sich nämlich auch immer oft oder sehr oft auch vor, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, wo wir merken, okay, Gott ist nicht eindimensional. Gott, ist, Gott denkt in verschiedensten Generationen. Das ist der Grund, warum wir eine Kirche sind, die den Wunsch hat, dass wir viele Familien haben, Kinder prägen dürfen für für ihr Leben, ähm, weil wir auch glauben, dass dass dieses Generationending super, super wichtig ist. Und ich, bin, ich wage mal eine steile These zu Beginn. Ich glaube, jeder von uns hat ein Ägypten. Jeder von uns hat ein Ägypten, von dem er irgendwie befreit werden muss. Oder von dem Gott dich gerne befreien möchte. Aber die Frage ist, was ist dein Ägypten? Ähm Wir lesen in Psalm 81, Vers 11, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgebracht. Von mir sollst du alles erwarten, und ich werde dir geben, was du brauchst. Was für eine Zusage, oder? Gott sagt, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt und von mir sollst du alles erwarten. Wir sind da manchmal leider nicht ganz so gut drin, weil wir erwarten immer von anderen viel mehr Dinge, wie wir von Gott erwarten manchmal. Habe ich so den Eindruck, geht mir auch manchmal selber so. Und ich merke, wie wichtig es ist, dass wir das wieder neu lernen. Das ist ein gefährliches Gebet, by the way, zu sagen, Gott, ich erwarte alles von dir und von niemand anderem mehr. Ähm, dein Ägypten, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also meistens äh, würde ich jetzt, wenn du mich fragst, wie sieht Ägypten aus, von dem ich hier spreche, dann sind es meistens Angewohnheiten, die wir haben, von denen wir wissen, dass sie uns eigentlich gar nicht gut tun und wir trotzdem immer wieder dorthin zurückgehen. Fällt euch spontan was ein, wo ihr denkt, da kenne ich was? So Mindsets, Züchte, wo du merkst, eigentlich tut es mir nicht gut und trotzdem mache ich es immer wieder, weil ich einen kurzen Moment den Kick habe und denke, jetzt tut mir gut. Das ist dein Ägypten. Und Gott sagt, ich will dich davon befreien. Und wisst ihr, das Volk Israel hat es ständig gehabt. Die sind ausgezogen aus Ägypten in die Wüste rein. Und dann wandern die. Und dann wandern die. Und dann wandern die. Und dann wandern die, dann wandern die 40 Jahre lang. Und in diesen 40 Jahren passieren verschiedene Sachen. Nämlich zum einen haben sie irgendwann Hunger. ist, glaube ich, normal. Und sie haben irgendwann Durst. Ich glaube auch normal in der Wüste, wenn du, wenn du da wanderst, dass du irgendwann Durst hast. Das hast du auch außerhalb der Wüste. Und irgendwann kommt immer dieser Punkt, wo das Volk Israel super undankbar wird, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Vielleicht schon mal gelesen, so dann kommt so dieses: Oh Gott, warum hast du uns aus, in die Wüste geführt? Du willst uns doch nur umbringen? Oh nein, mein ganzes Leben. So haben ungefähr sechs Millionen Israelis da rumgeheult in der Wüste und, und Gott sagt: Hey, ich versorge euch. Ich tue euch Gutes. Ihr kriegt jeden Tag kriegt ihr Wasser und Manna und lauter so Zeug, mit dem ihr versorgt seid. Und trotzdem kommen sie immer wieder und sagen: Oh, könnten wir nicht zurück nach Ägypten, an die Fleischtöpfe der Ägypter, da war es so gut, es hat so gut geschmeckt. Ja, es war auch irgendwie kacke, weil wir wurden dort ausgepeitscht und ausgenutzt und versklavt waren wir auch, aber hey, wir hatten wenigstens Fleisch. Okay, ähm, ich, frage, ich, ich frage mich manchmal, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich Gott wäre, würde ich mich manchmal fragen, really jetzt? Ihr zieht ein bisschen äh, ein Topf voll Fleisch eurer Freiheit vor. Aber warum machen wir das? Warum gehen auch wir immer wieder zu unseren, was auch immer dein Fleischtopf jetzt gerade ist, warum wollen wir immer wieder dahin zurück? Weil wir das kennen. Wir wissen zwar, dass es uns nicht gut tut, aber wir kennen zumindest das Gefühl. Wenn wir in der Wüste sind, wenn wir unterwegs sind und vielleicht bist du gerade in so einem, in so einem Korridor, der sich komisch anfühlt, weil, weil Gott führt dich in dein persönliches verheißenes Land hinein und du denkst: Scheiße, hier ist einfach nur Wüste und es fühlt sich nicht gut und Ich, ich hasse irgendwie alles, was da gerade passiert. Und ich würde gerne einfach wieder dahin, wo ich weiß, wie es war. Auch wenn es nicht gut war, aber ich will gerne wieder dahin, wo es war. Und Gott sagt: Und Gott ist ein guter Gott. Weiß nicht, ob ich das. Ähm, aufgefallen ist schon, wenn ihr das gelesen habt, Gott versorgt die dann, weil als sie dann, ihr müsst euch vorstellen, Mana, das war so eine Art, man könnte das auch mit Honigkuchen übersetzen, also es war, ich stelle mir mal so ein bisschen vor, das ist wie so, ein, wie so ein Marmorkuchen und der ist ja halt vom Himmel gefallen, den haben sie sich jeden Tag aufgesammelt und am Ende des Tages ist er irgendwie kaputt gewesen und am nächsten Tag durften sie wieder. Dass dir das irgendwann zu den Ohren rauskommt, das kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen, ich weiß nicht, so sieben Tage die Woche das gleiche Essen macht Also ich habe vor ein paar Wochen hab ich das Daniel-Faschen gemacht und da durfte ich nur Gemüse und Obst essen und nach drei Wochen war ich dann auch froh, wo wieder was anderes auf meinem Speiseplan war. es hatte zwar den Vorteil, dass ich irgendwie 10 Kilo abgenommen habe, aber aber ich war froh, als ich wieder was normales essen durfte und habe dann gemerkt, warum Lifestyle von reinem Vegetarismus oder Veganismus einfach nicht meins ist. Aber, aber das cool ist, ich habe mir gesagt, die nächsten Fastenzeiten werde ich das wieder machen, weil ich habe es jetzt mal ausprobiert und irgendwie hat sich es war zwar jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das für mein ganzes Leben lang machen, aber so abschnittweise glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Und das ist das, wie Gott einfach auch drauf ist. Ähm, wir wollen, Gott versorgt uns, obwohl wir immer wieder zurück wollen zu dem, was wir, was uns eigentlich gar nicht so arg und wir werden nachher ähm, werden wir so ein paar Gebetsstationen haben ähm, wo ihr euch wo wir euch einfach einladen wollen dass ihr euch wirklich frei durch den Raum bewegt äh, ähm, ich erkläre euch nachher was wir alles haben und vielleicht hast du gerade oder im Verlauf der Message kriegst du noch so ein dein persönliches Ägypten vielleicht ganz klar vor Augen und dann lade ich dich ein dass wir dafür beten dass Gott dich heute aus deinem Ägypten herausführen darf Vielleicht in eine, Zeit, äh, in eine sogenannte Wüstenzeit, die viel Vertrauen braucht, aber in eine Zeit, wo danach das Verheißene Land wartet. Weil wisst ihr, Gott versorgt, wo es unmöglich scheint. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass, du, dass Gott es das irgendwie nicht tut. So, Gott versorgt irgendwie alle anderen, aber mich irgendwie nicht. Oder es fühlt sich gerade so an, dass du ja, vielleicht denkst: ja, Gott hat, mich, hat Gott mich vielleicht auch vergessen. Vielleicht bin ich nicht so arg wichtig für ihn gerade in seinem Plan und lässt halt irgendwie laufen, was bei mir läuft, obwohl es sich eigentlich gar nicht so gut anfühlt. Weißt du, es gibt eine Verheißung, wo es heißt, dass Gott seine Söhne und Töchter nicht egal sind. Dass er sagt, ich bin ein liebender Vater und wir werden uns nachher noch eine Stelle anschauen, wo das noch mal rauskommt, wo Gott sagt, eure irdischen Väter oder die irdischen Väter gucken, dass es ihren Kindern gut geht. Wie viel mehr wird Gott es machen, der der gute Vater ist? So, und das ist so wichtig, weil wir schauen uns jetzt mal diesen Chorus zusammen an aus diesem Song. Um, und da heißt es, there's Honey in the Rock, Water in the Stone. Also es kommt Honig aus dem Felsen oder, wie ich es vorhin gesagt habe, man könnte es auch mit, wir bekommen wilden Honig äh, äh, übersetzen. Wasser aus dem Stein, Manna auf dem Weg, wohin ich auch gehe. Ich weiß nicht, wenn ihr diese Geschichte lest von dem Ausdruck, ist es schon krass, oder? Dass Gott jeden Tag dieses Manna in dieser Menge gebracht hat, dass die alle satt wurden davon. Ne? Egal, wo sie waren. Das war jetzt nicht nur, dass sie so in diesem einen Flecken haben sie Manna gehabt und am nächsten haben sie keins mehr gehabt, sondern überall, wo sie waren. Ich brauche mich nicht zu sorgen, jetzt wo ich weiß, I don't need to worry now that I know everything I need, you've got. So, das ist ein unendlich gefährliches Gebet. Zu sagen, Gott, ich ich mich, ich will mich eigentlich nicht sorgen, weil ich weiß, alles, was ich brauche, hast du schon lang. Gott ist ein Gott, der Ressourcen verwaltet und der der König über alle Ressourcen ist. Es gibt, bei Gott gibt es nicht zu wenig Geld, nicht zu wenig Zeit, nicht zu wenig Talente und Gott vertraut dir und mir all diese Sachen an und sagt, hier, sei du ein guter Verwalter da davon, weil auch wenn wir hier in dieser Kirche über das Geben sprechen, es geht uns nicht darum, dass wir sagen müssen, wenn du nicht gibst, dann müssen wir nächste Woche die Kirche zumachen, sondern es ist schon so ein, so ein Ding, wir sehen, wie Gott uns versorgt und wir wollen uns gerne in diesen Segenstrom einklinken, äh, damit wir auch wieder zurückgesegnet werden und hier eben dieses, und das ist so ein geiler Satz, oder ich brauche mich nicht zu sorgen, weil ich weiß, dass alles, was ich brauche, hast du. Und die Bibel sagt an so vielen verschiedenen Stellen, ich gebe dir das, was du zum Leben brauchst. Gott gibt uns das, was wir zu unserem täglichen Leben brauchen. Wir haben zwar so oft das Gefühl, dass wir eigentlich mehr bräuchten und dass wir zufriedener wären, wenn wir mehr hätten. Das glaube ich nur zum Teil, äh, dass es das so ist. Wir haben vielleicht das Gefühl, aber irgendwann gewünscht du dich auch an das Mehr und brauchst wieder mehr. Und äh, mehr bedeutet immer irgendwie ein Grad der Unzufriedenheit. Und der Schlüssel ist, zu verstehen, ich habe genug. Auch wenn Sie es vielleicht gerade nicht so anfühlt, deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, Songs zu singen oder oder das zu beten und zu proklamieren, zu sagen, Gott, auch wenn Sie sich nicht so anfühlt, ich weiß, ich habe genug, weil wenn ich mehr brauche, dann wirst du mir mehr anvertrauen, weil weil du sagst, du versorgst mich mit mir dem, was ich brauche für jemanden jeden Tag. Und das ist halt schon krass, wenn wir noch mal kurz in diese Geschichte vom Volk Israel reingehen. Er versorgt sie jeden Tag mit Manna, mit Wasser und vielleicht fallen euch gerade die Stories ein. Wisst ihr, Mose hat ja diesen, diesen Stab, ähm, diesen Magic Stick irgendwie, der, der so krasses Zeug drauf hatte, das Meer geteilt hat. Und der einmal hat er das, einmal hat das in so ein Wasser reingehalten, das man vorher nicht trinken konnte, Nach konnten sie es trinken. Irgendwann hat Gott zu ihm gesagt, hey, hau auf diesen Stein drauf, haut drauf, patz, und dann war da plötzlich Wasser aus dem Stein. Miracle, oder? Wisst ihr, und, und die, die, das Volk, das all das erlebt, fängt jeden Tag aufs Neue an zu jammern, wie schön wäre es doch bei den Fleischtöpfen in Ägypten. Und wir sind genauso. Gott versorgt uns jeden Tag mit guten Dingen und wir sind ganz oft am Jammern und sagen, Mensch Gott, ich finde es so unfair. Das ist nicht okay. Und so weiter und so fort. Und wisst ihr, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, es gab dann diesen Moment, wo, sie, wo ihnen das Manna ja zu den Ohren rauskam. Was macht Gott? Er schickt einfach von irgendwoher einen Schwall Wachteln, vom, die einfach dann über dem Volk einfach vom Himmel fallen. So, pu, 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 pu. Stell dir das mal vor. Das ist doch ein witziges Bild, oder? Da fliegen plötzlich fallen hunderttausende Vögel für dieses Millionsvolk einfach vom Himmel. Und, und Gott sagt halt, ja gut, ich habe zwar gesagt, ihr kriegt das gerade erstmal bloß Manna, aber weil ihr halt immer am im Goschen seid, dann gibt es halt auch mal Fleisch. Ähm... Und, und so ist Gott. Und, wisst ihr, und dann geht es aber immer wieder, weil sie immer wieder in dieses Muster fallen, von diesem, ich vergesse, wie gut es Gott mit mir meint, passiert folgendes. Weil Gott hat jedes Wunder, das Gott tut, macht er irgendwie einzigartig. Es gibt zum Beispiel kein Wunder, das mir jetzt gerade spontan einfällt, im Neuen Testament, das Jesus gemacht hat, das er zweimal auf die exakt selbe Art und Weise gemacht hat. Und wisst ihr, Mose war auch nur ein Mensch und er war irgendwann auch richtig hart genervt von seinen Leuten. Und dann dachte er sich, als sie mal wieder nach Wasser geschrien haben, das hat schon mal versucht, funktioniert mit diesem Stein, hau er halt nochmal auf den Stein drauf und dann haue er wieder auf so einen Stein drauf und wisst ihr, hier passiert was, das ist im ersten Augenblick ziemlich hart, weil Gott sagt, okay, du hast denn dein Ticket ins so verheißene Land gerade verspielt. Mose durfte am Ende seines Lebens durfte auf dem Berg oben draufstehen, durfte sich das verheißene Land von oben angucken und ist dann gestorben. Er durfte am Ende nicht mehr rein, weil er ungehorsam war. Weil er gesagt hat, ich zwinge auf, wie das Wunder funktioniert. Und Gott gesagt hat, nein, so ist, so funktioniert's nicht. Und das ist bei uns auch oft das Problem, wenn wir um Versorgung beten und wenn wir um Versorgung ringen, dass wir, dass wir Gott oft diktieren wollen, wie er uns jetzt zu versorgen hat. Und Gott sagt, nein, ich versorge dich ich mache das auf die Art und Weise, wie ich Bock habe. Und du kannst von einem sicher ausgehen, ich komme spätestens rechtzeitig. Spätestens rechtzeitig. Ich könnte euch jetzt wahrscheinlich hunderte von Geschichten erzählen, wie ich in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren erleben durfte, wie Gott in, in, uns auch als Familie versorgt hat, uns als Kirche versorgt hat und krasse Sachen gemacht hat. Von diesen ominösen Umschlägen im Briefkasten, wo exakte Summen drin sind, wo keiner eigentlich genau die Summe weiß, die du brauchst und die ist aber plötzlich in diesem Umschlag drin. Von dem Moment, dass immer dann, wenn du eine Rechnung überweisen musstest und eigentlich noch am Tag vorher gedacht hast, oh shit, wie machen wir das jetzt? Und plötzlich am nächsten Tag ist genau die Summe auf deinem Konto, weil irgendjemand auf dem Herzen hatte, da was zu machen. Oder eine andere spannende Story, die ich mal hatte, war ich war, ich war einkaufen und ich wusste, ich habe jetzt noch 20 oder, oder 30 Euro auf dem Konto. Es war noch nicht ganz Monatsende und ich dachte, okay, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich saß sonntags hier und dachte, ich gebe jeden jeden Sonntag gebe ich 20 Euro in die Ko oder hab ich zu dem Zeitpunkt habe ich immer jeden Sonntag 20 Euro einfach in die Kollekte gegeben, egal ob sie hoch oder tief war, habe ich einfach aus Glaubensschritt gemacht und dann stand ich da und wusste, ich muss diese Woche noch einkaufen gehen gebe ich jetzt die 20 Euro in die Kollekte oder kaufe ich meiner Familie was zu essen davon? Da dachte ich, gut. Gott sagt, er will mein Versorger sein. Viel Spaß. Und habe es reingeworfen. Und ich bin, dann zum, äh, ich bin dann einkaufen gegangen und ich habe dann mit meiner Karte gezahlt. Und normalerweise wurde der Einkauf immer am nächsten Tag abgebucht. Es war noch so ungefähr eine Woche, bis mein Gehalt kam. Und warum auch immer, wurde dieser eine Einkauf, der sonst immer am nächsten Tag abgebucht wird, plötzlich eine Woche später abgebucht und ich war nicht, ich war nicht im Minus und es und war richtig cool. Wisst ihr, das sind so Sachen, wo Gott sagt, ich mache das auf meine Art und Weise, wenn du mir vertraust. Und darum geht's. Der Schlüssel zu verstehen, wie gut Gott mit uns meint ist, zu verstehen, dass wir genu eigentlich genug haben. Und dass alles, was über das genug hinausgeht, dass Gott sagt, ich gebe dir gerne mehr, aber du musst verstehen, dass du genug hast. Es gibt einen Bibelvers in 5. Mose, wo den finde ich mega spannend. Da heißt es, er machte sie zu Herrschern eines weiten, guten Landes und schenkte ihnen reiche Ernten. Wo sie zuerst nur Felsen sahen, entdeckten sie bald wilden Honig. Und wo bisher nur Steine lagen, da wuchsen nun Olivenbäume. Die Israeliten hatten Sahne, Butter, sie tranken Milch von ihren Herden und aßen gutes Fleisch vom Lamm. Aus Bascharen kamen Schafböcke, sie hatten Ziegen, besten Weizen, dazu noch edlen, roten Wein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, das klingt erstmal so ein bisschen banal. Ja, die haben halt ein bisschen Milch da gehabt und ein bisschen Butter. Gut, wir kommen jetzt gerade in so eine Zeit, wo Packle Butter bald zwei Euro kosten soll. Da wird es vielleicht auch für uns mal spannend, wie, dass man eben nicht nur Butter hat und je nachdem, ob du jetzt als äh, Veganer oder so unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich auch nicht einfach Butter und Sahne in deinem Kühlschrank, aber es ist easy für uns, Butter und Sahne im Kühlschrank zu haben. So, das ist jetzt irgendwie, wo ich das gelesen habe, dachte ich, ist ja eigentlich erstmal nicht wirklich was Besonderes. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist das, was sie ähm, gesehen haben, als sie dort ankamen, dieses Land, was Gott ihnen gesagt hat, wo Milch und Honig fließen wird, das sehen sie erstmal einfach nur Dreck und Steine und irgendwie nicht so cool, also es sah jetzt noch nicht so besonders gut aus. Und dann heißt es, haben wir gerade gelesen in dem Vers, dass Gott ihnen reiche Ernten geschenkt hat, dass Gott gesagt hat, ich segne dieses Land, und da passieren plötzlich Dinge und plötzlich sieht das Bild ganz anders aus. Plötzlich ist da ein Garten, da entstehen Bäume, da wachsen Bäume, da wachsen Pflanzen, die zur, zur Nahrung dienen. Da kommen Bienen plötzlich hin, die wilden Honig machen. Ähm, all diese Dinge und, und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht hast du das Gefühl, dein Land, äh, das ist das verheißene Land, das du spürst oder wo du denkst, dass Gott dich hineingerufen hat. Es sieht aus wie dieser Acker, dieser leere Acker mit vielen Steinen und du denkst, oh Gott, ist das viel Arbeit, sich darum zu kümmern. Aber Gott sagt, hey, vertrau mir, ich versorge dich mit den richtigen und wichtigen Dingen und dann wirst du erleben, wie ein Unterschied passiert. Und wisst ihr, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir vertrauen, dass auch wenn es gerade nicht ganz so gut aussieht, dass Gott am Ende zu einem guten Plan kommt und zu einem guten Ergebnis kommt, dann können wir Dinge erleben, die wir vielleicht heute als Wunder bezeichnen würden, die wir als Versorgungswunder bezeichnen betiteln und, und es gibt, ich habe euch noch einen Schlüssel, den wir da dabei haben und der heißt, halte an Gott fest. Wisst ihr, es ist super einfach, in herausfordernden Zeiten hinzustehen und zu sagen, es läuft nicht so, wie ich es will, also Gott hat mich nicht mehr lieb. Wenn es nicht so läuft, wie ich mir es überlegt habe, dann ist die, das einzige, die einzige Möglichkeit, warum das ist, ist, weil Gott mich nicht mehr lieb hat. Dass Gott aber vielleicht einen ganz anderen Plan hat oder dass Gott sagt, ich nutze diese Zeit, um etwas an dir, an deinem Herzen, an deiner Perspektive zu ändern, das ist halt so anstrengend, deswegen wollen wir das oft nicht sehen. Und da wir Menschen ja alle sind wie Strom, nämlich den Weg des geringsten Widerstands gehen, ähm, sagen wir halt oft, verheißenes Land, schön und gut, kein Bock drauf, nimm jemand anderen. Und wisst ihr, wenn wir in herausfordernden Zeiten sind, dann wird vor allem unser Vertrauen geprüft dann wird vor allem geprüft, ob wir an dieser Aussage Gott ist gut, ob wir dem vertrauen. Und es gibt Momente in, äh, in meinem Leben, wo ich mir manchmal denke, holy moly, wenn es Gott gut mit mir mein, warum muss ich ihn dann durch diesen Dreck durch? Und wisst ihr was, das einzige, meine einzige Hoffnung in dem Moment ist, zu sagen, Gott ist gut. Zu proklamieren, auch wenn es sich nicht so anfühlt, Gott ist gut. Und und weißt du, denn das weckt Glauben in dir, oder das weckt hoffentlich Glauben in dir, wenn du das aussprichst, dass du sagst, auch wenn meine Umstände gerade komplett anders aussehen, am Ende wird's gut. Die Bibel sagt, am Ende wird's gut. Und wenn es nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende. Das ist meine Hoffnung. Vertrauen wir, dass Gott uns versorgt. Das sind so Fragen, die kommen hoch. Wenn wenn wir in Herausforderungen stecken, wenn Dinge in unserem Leben laufen, dass wir denken, warum wow, ich? Das ist doch nicht fair. Wisst ihr, ich habe die Woche, habe ich eine Predigt gehört, in der ich einen Satz gefallen, der mich unheimlich bewegt hat. Und da da hieß es, wenn Gott es zulässt, dass der Teufel bis an deine Haustüre kommt, dann nicht um dich zu besiegen. Jesus hat den Teufel schon lange besiegt. Wir sind dafür geboren, zu überwinden und dem Teufel eins auf die Schnauze zu hauen. Und wisst ihr, der kommt ohne Waffen. Eigentlich ist es ziemlich geisteskrank, was der macht, wenn er zu uns kommt, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Und das war ein Satz, der hat mich diese Woche mehr ist so krass ermutigt, dass ich gesagt habe: Hey, wie kann ich an Gott festhalten, wenn ich gerade so eine Situation vielleicht selber durchlebe, wo ich sage: Okay, ich habe das Gefühl, der steht nicht nur vor der Haus, sondern der steht in meinem Wohnzimmer. Ähm. Und dann kam Gott und sagt, bete mich an. Ich dachte so, that simple? Und wisst ihr, manchmal müssen wir in unserem Leben Entscheidungen treffen und unsere Emotionen fangen an, dahinterher zu gehen. Ich hab gestern Abend habe ich ein Gespräch per WhatsApp mit jemandem gehabt, der mir, der mir Dinge gesagt hat, die ich im ersten Moment überhaupt nicht cool fand. Und ich gemerkt habe, warum finde ich sie nicht cool? Weil sie richtig sind. Und da ging es darum, dass diese Person mir gesagt hat, Sven, da gibt es ein Ding in deinem Leben, du musst jetzt vergeben. Ob du dich danach fühlst oder nicht, sprich Vergebung aus. Und deine Emotionen werden folgen. Und ich habe das gemacht. Ich hab, ich bin hingestellt Ich habe gesagt, ich, ich fühle es gar nicht. Ich finde es gerade richtig Sorry für den Ausdruck oder auch Stream, tut mir leid. Ich finde es richtig scheiße gerade, dass ich das jetzt machen soll. Aber ich weiß, dass es meine Aufgabe ist. Die Bibel sagt, wir müssen vergeben, damit negative Dinge keine Kraft mehr an uns haben. Und uns nicht runterziehen können. Und ich sage euch eins, wenn ich das gestern Abend nicht gemacht hätte, glaube ich, dass ich nicht hier stehen könnte gerade. Und wisst ihr, ich habe euch einen Psalm mitgebracht. Ähm, haben wir haben vorhin schon einen Teil gelesen, wir gucken uns den Anfang kurz an. Dort heißt es, jubelt unserem Gott, zu stark und mächtig ist er. Singt laut vor Freude über den Gott Jakobs. Lied, stimmt Lieder an und schlagt die Pauken. Lasst die Seiten von Hafen und Laute erklingen. Wisst ihr, wenn, an Betung und Musik geht in der Bibel immer einher. Also du kannst es ganz selten trennen, dass, 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 dass Gott angebetet wird und dass da keine Musik irgendwie, oder dass es nicht irgendwie in dem Lied geendet hat. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Anbetung bezieht immer den ganzen Menschen mit ein. Wenn du die Psalmen liest, es gibt in den, in den Psalmbüchern, total geil, es gibt Jubelpsalme. Es gibt Trauerpsalme, es gibt Rachepsalme, es gibt wirklich die Momente, wo David, unter anderem David als Psalmschreiber wirklich gebetet hat und Gott, hau die von dieser Erde weg, die haben es nicht verdient, die sind böse zu mir, ich hasse die und das ist das Coole, bei Gott kann wir mit all diesen Emotionen kommen. Zu Gott können wir hingehen können sagen, Gott, das kotzt mich an. Und das, und das, und das finde ich nicht gut. Und das, und ihr könnt, also das nicht gut, das könnten dann auch sehr viel bösere Worte sein. Ich habe nur mal gesagt bekommen, ich sollte mich in meiner Predigt zurückhalten. Ähm, deswegen sage ich nicht das, was wirklich in meinem Kopf gerade alles an Beispielworten kommt. Ähm, aber ihr habt alle eine Fantasie, glaube ich. Go for it. Ähm, aber das ist der Punkt. Und dann kommt Musik ins Spiel. Wisst ihr, was Musik mit uns macht? Musik bewegt was in unserem Biorhythmus, in unserer Biochemie. Es, es gibt eine Studie, die, die sagt, dass schon ab ungefähr, ich glaube, 60 Dezibel, und das ist nicht arg laut, das ist, glaube ich, vergleichbar mit einem Zimmerlautstärkenfernseher, verändert sich schon was in unserem Körper, wenn, das, wenn diese Art Lautstärke ist. Deswegen gibt es Lärm, der uns kaputt macht, und es gibt... Lärm, der uns irgendwie auch gut tun kann. Und wisst ihr, bei der Anbetung können wir all das reinlegen, all diese Emotionen, all dieses, auch diese Gefühle, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wir sind gar nicht genug. Oder, oder unsere Mängel, die wir haben. Und Musik hilft uns, dass wir es auf ein anderes Level bringen. Dass wir uns, unsere Gedanken und unser Herz plötzlich auf Gott ausrichten können und sagen, okay Gott, ich komme mit all diesem Scheiß zu dir. Ich kann ihn nicht tragen. Ich kann ihn nicht damit umgehen. Aber ich kann ihn dir geben. In der Bridge von dem Song heißt es folgendermaßen I keep looking. I keep finding. You keep giving. Keep providing. I keep praying. You keep moving. I keep praising. You keep proving. Wenn wir suchen, werden wir finden. Und Gott liebt es zu geben, Gott liebt es zu versorgen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche Verge äh, Vergebung, ich brauche Versorgung, ich brauche irgendwas, Gott liebt es, dir das teil werden zu lassen. I keep praying, you keep moving. Ich habe die Geschichte in letzter Zeit glaube ich schon gefühlt eine Million Mal erzählt, aber wir haben äh, einen Bekannten in unserem Dunschkreis, dieser Kirche von jemandem aus unserer Church, der, der, der ist Moslem und hat gesagt, wenn diese Kirche betet, dann passieren Dinge. Krass, oder? Müsst ihr müsst euch vorstellen. Der Moslem sagt, wenn die christliche Kirche betet, dann passieren Dinge. Deswegen haben wir dieses Pray for me jeden Sonntag, wo wir sagen, wir beten für Anliegen aus unserer Kirche, weil wir glauben, dass was verändert wird dadurch. I keep praying, praising, you keep proving. Wenn wir anbeten, die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, wenn wir Gott anbeten, dann lässt er uns einen Weg des Heils sehen, dann lässt er uns Dinge sehen, die wir vielleicht vorher gar nicht erwartet hätten, dass sie da sein können. Ihr könnt es nachlesen, Psalm 51, 20, nee, 50, Vers 21 ist es, glaube ich, da heißt es, wenn, wer, wer mir Dank opfert, dem werde ich den Weg des Heils sehen lassen. Und wisst ihr, Dankopfer bedeutet in erster Linie, Danke zu sagen für Dinge, die richtig... Also für Sachen, wo die gut sind, ist einfach Danke zu sagen. Dann wäre es kein Dankopfer. Sondern Dankopfer, Danke zu sagen für Dinge, die überhaupt nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und was passiert damit? Ich fange an in diesen Dingen die negative Energie zu nehmen, weil ich anfange und sage, danke Gott, weil ich habe keine Ahnung, was du, nicht damit, vor, was du damit vorhast, aber ich weiß, dass du aus Scheiße Gold machen kannst. Und deswegen danke ich dir für, für meine Krankheit, die ich habe. Deswegen danke ich dir für die Situation in meinem Leben, die ich nicht verstehe. Deswegen danke ich dir für all diese negativen Dinge. Und wisst ihr, wenn wir Gott suchen, dann lässt er sich finden, sagt die Bibel. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe schon mal nach ihm gesucht, aber so richtig finden tue ich ihn nicht. Dann frage ich dich jetzt wirklich, wichtig ich dich challengen? Wie ernsthaft hast du gesucht? Oder hast du halbherzig gesucht und hast gedacht so, nach zwei Minuten, ja okay, habe ihn nicht gefunden, wird ihn nicht geben. So. Und das ist tatsächlich eine Frage, die, die da ist. Wo wir uns überlegen müssen, hey Gott, was hast du vor? Weil der Schlüssel, Gottes Wunder zu erleben, ist Konstanz im Gebet. Dass wir anfangen, Dinge immer wieder vor Gott zu legen. So lange, bis wir das Ergebnis sehen, das Gott vielleicht schon lange vorhat. Vielleicht ist es nicht unbedingt das Ergebnis, was du erwartet hast. Vielleicht ist es auch das komplette Gegenteil. Aber du wirst spüren, dass Gott es das genauso vorgesehen hat, weil ein Segen drauf liegen wird. Und der Song sagt aus, oder da singen wir das, wenn wir beten, dann fängst du an, dich zu bewegen. Und Gott liebt es, wenn wir beten. Wenn wir, wisst ihr, wir, wir, wir haben manchmal das Problem, dass wir Dinge erwarten, ohne sie auszusprechen. Und wisst ihr, was für mich das krasseste an diesem Song ist? Ähm, Nochmal ganz kurz, es sind die letzten zwei Zeilen. I have all that I need. You are all that I need. Das ist schon das eins der gefährlichsten Gebete, die wir überhaupt beten können. Zu sagen Gott, ich weiß, ich habe alles, was ich brauche. Und das bist du, was ich brauche. In Matthäus 7, Vers 7 steht, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wisst ihr, wenn wir nicht bitten, das ist ein ganz freaky Gedanke gerade, Gott weiß ganz genau, was auf deinem und meinem Herzen ist. Aber Gott sagt auch immer wieder, fang an, es auszusprechen. Sprich mit mir drüber. Sag mir, was auf deinem Herzen ist. Nicht, weil ich es nicht anders wissen würde, aber es das hilft, dass du weißt, was du willst. Warum fragt Jesus bei jedem Wunder von Heilung, was völlig offensichtlich ist, Hey, was willst du eigentlich, dass ich dir tue? Damit wir uns bewusst machen, was will ich eigentlich, was Gott tut? Wisst ihr, wenn wir nicht suchen, dann werden wir auch nicht finden. Wenn wir in unseren Nöten nicht, zu, äh, nicht anfangen zu fragen, Gott, was ist, was ist dein tieferer Plan dahinter? Und ich kann dir versprechen, es gibt einen. Dann haben wir ein Problem. Weil dann werden wir auch nie die Lösung finden. Und ja, es gibt Momente in unserem Leben, wo du vielleicht selber dieses Gebet nicht aussprechen kannst. Dafür ist die Church Family da. Dafür sind Small Groups da. Dass du es dort reingeben kannst und sagen kannst, ich brauche gerade diese Unterstützung. Ich kann es nicht, aber ich habe meine Church-Fam, die das für mich macht. Weil woher soll dein Gegenüber wissen, was in dir vorgeht? Wenn du nicht anfängst zu reden, wenn du nicht sagst, hey, das geht in mir vor, das ist mein Bedürfnis. Dann endet es am Ende des Tages immer in Enttäuschung. Oder anderes Beispiel, woher weiß ich denn, dass jemand vor meiner Tür steht, wenn er nicht klingelt? Also wenn ich gerade so eine Kamera als... Äh, hier Gegensprechanlage oder sowas habe und irgendwie random am Tag ab und zu mal drauf gucken, denke, oh steht jemand vor der Tür? Nee, nee, okay, gut. so Wenn eine wenn wenn die Person nicht an deine Tür klopft, dann weißt du nicht, dass sie dort steht. Weißt du, Jesus steht an unserer Türe, klopft und wir machen ihn manchmal nicht auf. Das ist noch viel trauriger. Weißt du, Jesus sagt, dass wir in dieser Stelle, sagt Jesus eigentlich auch, dass wir Gott nachjagen sollen. Dass wir nicht aufhören dürfen, zu, zu, zu hoffen und zu erwarten, dass Gott Gutes für uns bereit hat. Und wisst ihr, um Gott zu erkennen, um Gott zu kennen, braucht es drei Dinge. Es braucht Glaube. Glaube, dass ich sage, ich glaube, dass es Gott gut meint. Dass es diesen Gott überhaupt gibt. Dann braucht es Fokus, zu sagen, okay Gott, ich fokussiere mich auf dich. Die Stimmen rechts und links sind so schnell, so laut, so ablenkend. Wisst ihr, es gibt diese Geschichte von, von diesen 99 Schafen, die da stehen gelassen werden. Und dieses eine, das wegläuft, ne? das verloren geht. Ihr kennt die Geschichte, oder? Diese Geschichte wird super oft ausgelegt dahingehend, dass, dass wir sie immer für Menschen nehmen, die Jesus gar nicht kennen. Ich glaube, dass es anders ist. Ich glaube, dieses eine verlorene Schaf ist ein Schaf, das zur Herde gehört hat. Es irgendeiner Stimme gefolgt ist, die nicht gesund war. Ich habe letzte Woche meiner Tochter aus so einer Kinderbibel das vorgelesen und die war super schön illustriert weil das siehst du dann auch diese Schafe mit dem Schäfer und mit seinem Stab und er läuft da und wusstet ihr by the way dass jeder Schäferstab so einen ganz eigenen Sound hat und dass die Schafe nach diesem Sound gehen das ist das wenn Jesus sagt meine Schafe hören meine Stimme und dann in diesem Buch war so hinten in der Ecke siehst du so ein kleines Schaf das so einem Schmetterling hinterherläuft und so plötzlich verloren geht und wisst ihr ich habe mich immer gefragt, warum, äh, warum in dieser Bibeltext am Ende heißt, dass sich der Himmel und der Schäfer mehr über dieses eine Schaf freut, wie über die anderen 99. Weil es so krass ist zu erkennen, wenn du mal bei Jesus warst, weggelaufen bist und wiedergekommen bist, was für ein Wunder das ist. wisst ihr, Gott sagt, du kannst kommen und ich gebe dir, was du brauchst. Ich gebe dir Weisheit, ich gebe dir Wissen, ich gebe dir Liebe, ich gebe dir Verständnis, ich gebe dir Geduld, all diese Dinge. Aber wenn ich nicht danach frage, werde ich sie nicht kriegen. Wisst ihr, wir wollen jetzt in eine Zeit gehen der Anbetung. Wir werden nicht sofort diesen so oder wir werden glaube ich nicht sofort singen. Gut. Wir singen den Song nicht sofort. Wir wollen erst so einen Moment geben, wo wir ein bisschen instrumental haben, wo wir Beten. wir haben das vor ein paar Wochen schon mal gemacht und ich lade dich ein, wir haben verschiedene Stationen hier aufgebaut, wir haben hier einmal, äh, also auch für dich am Stream, by the way, falls du noch dabei bist, <lacht> ähm, schnapp dir ein Blatt Papier zu Hause und schreib auf die eine Seite Dank und auf die andere Seite Für bitte und fang an, jetzt die nächsten Minuten zu nehmen und sagen, wofür bin ich gerade dankbar und wo habe ich meine Nöte, die ich, die ich dir gerne geben will. Ähm, wenn du willst, wir haben hier auf der, von mir aus gesehen, linken Seite, also von euch aus rechts, ähm, gehen gleich noch ein paar Kerzen an und, und das ist Abendmahl. Wenn du Abendmahl nehmen möchtest heute, weil du dir bewusst machst, was Jesus für dich getan hat, nämlich, dass er einen Weg bereitet hat, wo du umkehren kannst, wo du in seine Nähe kommen kannst, wo du diese Versorgungsversprechen, die er dir gibt, wieder aufs Neue annehmen kannst, geh dorthin und nimm Abendmahl. Und auch zu Hause Schnapp dir was zu trinken, schnapp dir irgendwas Cracker-Brotmäßiges und mach dasselbe. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob die Kärtchen auch da drüben sind. Wir haben auch so Kärtchen, wo einfach Bibelverse drauf sind. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich brauche gerade eine Ermutigung, ähm, zieh ein von diesen Bibelversen. Ich habe in neun von zehn Fällen ich, äh, das erlebt, dass, dass dieser Bibelvers sofort gefruchtet hat, sofort mir ins Leben gesprochen hat. Und der andere Fall war, dass ich es ein paar Wochen später verstanden habe. Ähm, und deswegen gleich euch ja, Lass es aufstehen. Und Jesus, danke, dass du da bist.